0: Bonjour et bienvenue dans ⁇ Et si c'était vrai ⁇⁇ Et si c'était vrai Un podcast sur la magie, les arts visuels, une discussion à bâton rompu avec une personne pour qui la magie est toute une vie, plus de 40 ans de travail acharné dans le domaine. Donc euh, ça laisse des voies de conversation énormes. Dominique Duvivier, bonjour. Bonjour. Alors, dans le podcast précédent, numéro 16, alors, on est au numéro 17 déjà, on parlait, euh, vous me parliez de l'ambitieuse, enfin, on, on prenait comme exemple l'exemple de la carte ambitieuse. Et ça tombe bien parce que dans ce numéro, je voulais aborder euh, encore une question de frustration qui, peuvent, qui peut être éprouvée par les magiciens. On a tous, euh, en nous quand on est magicien, j'imagine, des idées des faits qu'on souhaiterait bah, voir aboutir, et puis la réalisation finale d'un tour issu de ce rêve d'effet. Et puis entre les deux, bien évidemment, il y a un chemin qui est plus ou moins sinueux euh, et qui peut être euh, source de frustration. Je vais prendre un exemple pour être très concret. Imaginons une carte ambitieuse, donc la fameuse carte que l'on met ou que l'on fait mettre dans le milieu du jeu et qui, sans rien faire, à la limite, si on voulait vraiment être dans, un, dans des conditions de laboratoire, le jeu est posé sur la table, il est sous une cloche, et sans rien faire, on pourrait même imaginer Voir la carte remonter sur le dessus et apparaître donc subitement sur le dessus du jeu. Donc ça c'est l'effet en condition laboratoire, tel qu'on l'imagine euh, dans sa tête. Et puis il y a la création, le résultat final. Où, euh, alors Je vais être volontairement très caricatural pour illustrer mes propos. Où bah, on va faire mettre une carte dans le jeu, on va prendre un bac et on va faire un saut de coupe. Et puis la carte va être sur le jeu, on va la retourner on aura vécu un moment plus ou moins magique. Comment vous, Dominique Vuvivier, vous, 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 euh, vous vivez cet état de, de différence qu'il y a entre l'effet qu'on a dans la tête et la réalisation du tour au final
1: ben, Je crois que c'est un des moments, peut-être pour toi, qui t'appelle frustration, parce que je crois que c'est comme ça qu'il t'a appelé la chose. Absolument. Oui. Euh, moi, je dirais tout le contraire. Moi, je dirais que... oui, oui. Je te vois très étonné avec ce que je te dis. Mais... <rire> tout le contraire, parce que... Moi qui suis un vrai chercheur... Qui, qui bande vraiment... Pour arriver à mes fins. Si mes fins sont... Ce que tu viens de dire avec la cloche. Ou d'ailleurs, tout de suite... Je vais pas trouver ça idéal, moi, la cloche. Parce que je vais me dire, bah, si c'est aussi merveilleux que tu dis, si c'est comme tu viens de le dire, j'ai peur que le spectateur pense à une table truquée, à un jeu électro-aimanté de je sais pas quoi, parce qu'on peut y arriver avec tout ça, et du coup, la magie, je vais avoir du mal à la faire bien passer. Cela dit, si j'avais à ma disposition ce genre de matériel, je vais m'ingénier à éliminer ça. Mais si je n'ai pas ce matériel, ou si je n'ai pas envie de l'avoir, parce que j'ai la chance aujourd'hui de ou pouvoir l'avoir, ou pouvoir le faire fabriquer, de pouvoir le faire concevoir, et l'utiliser, ou pas. Et je vais plutôt faire ou pas. Parce que c'est là où je te dis, pour moi il n'y a pas de frustration, plutôt le contraire, c'est que bah, l'effet que tu décris, c'est presque mon quotidien. Même si ce n'est pas cet effet-là que je vais chercher. Parce que j'ai déjà résolu ça, tu vois. Comment arriver à donner l'impression que tu viens de décrire avec la cloche et la carte qui se retournent toute seule, alors que je vais faire autrement Merveilleux comme problème. C'est ça, moi, qui me fait bonder. C'est <rire> comment arriver à te faire croire que tu as vécu ça, alors que je t'ai fait autre chose. Alors, je vais avoir recours à mon intelligence, à la mise en scène, à un décor peut-être, à des mots, mm -hmm. à une histoire, pour détourner ta vision mentale de ce que tu vois. Il y a les yeux qui voient, mais tes yeux, eux, sont véhiculés par ton cerveau. Et ton cerveau, lui, vit par des émotions. Mm -hmm. Moi, mon boulot, c'est de transformer tes émotions pour que finalement tes yeux croient voir des choses, mais qui n'ont pas vraiment vu. Mm -hmm. Moi, c'est là où je cherche. Comment arriver à te donner l'impression, la certitude, que tu as vu quelque chose qu'en fait, tu n'as jamais vu. Et c'est là où il y a un puits sans fond qui s'ouvre. Parce que c'est sûr que si on doit faire, avec le protocole dont tu parles, rigoureusement les faits tu, que tu décris, ça ne va pas être simple. Mmh. Mais si on commence à passer par un autre chemin... Totalement différent ça va pas être si difficile il va falloir avoir structuré la chose mais ça va pas être si difficile
0: alors est ce que je pourrais illustrer ça très concrètement avec euh, une une phase de je pense que c'est intimiste 1 ou tout début d'intimiste 1 vous faites le fameux tour des mignonnettes, donc des apéritifs, et vous sortez euh, d'un, d'une... Quêteuse Voilà. D'une quêteuse, l'apéritif le... choisi par un spectateur.
1: Choisi lui, ce... au
0: hasard, parmi... Euh...
1: Mieux que ça, je lui sors une... Un chaud de glace.
0: Euh, ouais, c'est ça, un, un verre rempli. P rempli. De, On est d'accord. De, de du liquide ouais. alcoolisé, mmh. choisi par un spectateur auparavant. Et là où j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement de, subtil, c'est de la première question qu'on se pose évidemment c'est comment un verre plein peut sortir d'une quêteuse qui est par définition complètement instable Mais ce qui est très intelligent, à mon sens, c'est que, avant, vous sortez une corde. De qui cette se change quêteuse, en foulard. Qui, alors, c'est un foulard qui se change en corde. un
1: foulard qui change en corde. Change en corde
0: hein. Et la corde, vous avez la quêteuse en main gauche ou en main droite, peu importe, et euh, la corde dans l'autre main, et vous agitez la corde régulièrement. Vous la claquez contre votre, votre, votre table. Ce que vous pouvez faire difficilement, ou avec beaucoup de précautions, évidemment, avec la quêteuse, euh, puisque euh, ça pourrait être fatal pour le liquide qui est dedans et euh, mais vous faites ce geste euh, machinalement et à un moment donné l'effet voilà, arrive du euh, shutter d'alcool de, 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 qui sort de la quêteuse euh, et un verre rempli d'alcool quoi, un verre à bord hein, donc, euh, et tout à coup je me suis dit mais c'est quoi qu'il a, qu a secoué comme un malade ben voilà. C'est la corde ou c'est la caisse oh, On est bien d'accord,
1: c'est en plein dedans.
0: Est-ce que ça illustre euh... Bien sûr,
1: complètement. Moi je vais sans arrêt euh, distorsionner, si tu veux, les choses que tu crois avoir vues par rapport à ce que tu as vu. Et euh, je vais travailler sur la dyslexie aussi. Parce que si j'agite innocemment et en plus avec tout un rapport d'humour, et de ringardise, oui. avec la quêteuse elle-même, avec le principe du foulard, qui va se transformer en corde, vous comprenez pourquoi je ne le fais plus <rire> Les gens, ben bah oui, et maintenant je vais agiter ma corde, mais comme tu viens de le dire, j'agite tellement tout, j'agite beaucoup le foulard, j'agite beaucoup la corde, oui. j'agite très peu là, la quêteuse, ouais. mais comme j'agite beaucoup les éléments à part un, pour les gens, on en revient à ce que je disais dans la perception du cerveau, pour les gens, j'ai tout agité. Et tout ça, c'est fait pour. Et en plus, j'ai une quêteuse à 3 et non pas à deux.
0: Oui, ce qui perturbe même les magiciens. Là, bien sûr, euh...
1: parce que maintenant que j'en ai parlé, et puis il y a quelques-uns qui connaissaient ça avant, mais en gros, quand même, avant que j'en ai parlé, les gens ne connaissaient pas beaucoup, et une quêteuse à 3, c'est moins utilisé qu'une quêteuse à 2. Donc une quêteuse qui est faite pour simplement montrer un foulard qui se transforme en corde, euh, c'est quand même plutôt drôlatique si tu le joues avec euh, humour, parce que sinon euh, tu dis, le pauvre, il est encore en train de faire un tour avec une quêteuse, mais là, tel que moi je le vends, c'est pas du tout vécu comme ça, mais maintenant j'ai bien serré mon truc, ma mise en scène, pour de la même façon pour les mignonnettes, « Allez-y, vous me dites, il y a une boisson où... Hein? » Ah, mais c'était juste pour savoir, tout le monde se marre. Genre, euh, « Non, non, je ne vais pas t'en donner, attends, tu rigoles, <rire> je les ai juste montrés Donc tout ça, le côté pingre, le côté « je te montre des trucs la quieteuse avec ses pompons ridicules, et que le foulard se change encore, dis ce mec, il est fou !» Mais au fait, vous avez dit « quoi, comme boisson ?» Après avoir fait tout ce feu d'artifice de conneries, Là, je sais bien embrouillé, Et là, ça devient clean. Cognac et schlaf. Cognac. C'en est C'en est. Génial. Ouais. Et là, les gens ils disent, putain, c'est pas possible. Mais tout ça a été orchestré bien en amont. Parce que, on en revient à ce que je, exactement pour ça que c'est bien que tu dis ça. Parce que c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure sur la perception par rapport à ton effet de carte ambitieuse. Parce que, moi, ma, ma façon de réfléchir ça va être comment je vais dissimuler ce putain de verre mmh. Comment je vais arriver à montrer ma quêteuse vide, alors que j'ai quand même un verre plein Comment je vais faire attention Mais en même temps, il faut quand même que je donne l'impression que je ne fais pas attention. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir masquer tout ce bordel Et je commence à imaginer tout le scénario euh, de la mignonnette. Non, 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 c'est juste pour savoir. Et tout ça est bâti pour mon effet final. Ouais. Parce que sinon, il ne passera pas mon effet.
0: Parce que sans ça, vous passez... Il, il, il...
1: Ah, pour moi, il ne passera pas. Il passera peut-être, mais il ne passera pas comme moi je pense ouais. qu'il doit passer. Ouais. Évidemment que même si tu ne fais pas comme moi, comme l'écriture maintenant, elle existe, quelqu'un qui va reprendre globalement, sans avoir bien compris toutes les subtilités de ce que je te raconte, il va pouvoir s'en sortir. Oui il va s'en sortir.
0: Mmh.
1: Il ne va pas faire vivre un instant de magie.
0: Oui, et parce que là, c'est un vrai instant de magie ah, oui. que vont pouvoir vivre également ceux qui, sont, euh, qui ont des bases en magie, voire des ouais. magiciens. Moi, j'ai vu...
1: Alors après, toi, les gens, euh, ils peuvent dire le contraire, mais moi, dans la salle, en 2004, quand je fais ce tournage, il y a quand même des gens pointus en magie, en particulier des gens d'Elespée euh, qui font partie d'un d'un site de magie où il y a quand même pas mal de gens euh, pointus, bah moi je peux te dire que je vois à leur tête, c'est pas, euh, c'est pas comment dire, un, un, un truc de circonstance, ils, ils comprennent pas ce qui se passe, hein, tu vois, et puis c'est le début du spectacle, hein. il va y en avoir mille des trucs comme
0: ça. Oui, oui c'est le début du spectacle, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dès le début, il y a un coup de massue, ce, ce tour, de... et, et les autres qui vont suivre, euh, de... je parle des introductions en fait, des intimistes, parce qu'il y a plusieurs intimistes avec plusieurs tours autour de l'apéritif, mm -hmm. c'est très amusant cette histoire d'apéritif, c'est le début du spectacle, donc on boit l'apéritif, c'est vraiment très 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 bien, bon bref, et... Euh... Et, et, et au final, même les magiciens qui sont endormis par cette histoire de « Oh là là, il nous ressort la quêteuse <rire> !» euh, horriblement pailletée, euh, et, et qui est agitée dans tous les sens, parce qu'on est forcément... On l'a vu être agitée dans tous les sens, et sortir ce verre d'apéritif, c'est juste incroyable. Donc là, on arrive vraiment à un effet magique. Euh... Donc pour revenir à ma conversation du début et, et, et le thème de l'émission que je voulais aborder sur, on a quand on est magicien, j'imagine des idées, des faits, et puis derrière il y a les réalisations, et entre les deux il peut y avoir un monde ou un chemin sinueux vous, vous ne le vivez pas comme une frustration néanmoins euh, au, au contraire, plus comme un, un champ d'action et une cour de récréation quelque part euh, Néanmoins, il euh, y a quand même des fois où vous vous êtes dit, euh, l'effet sur le papier est bien, mais la réalisation, euh, je ne l'ai pas encore, donc je mets de côté. Ah
1: oui Ah bah oui, bien sûr. Mais encore une fois, ça ne va pas être une vraie frustration. Je vais me dire, euh... c'est pas pour maintenant Ouais, je vais me dire un peu... Euh... Alors, euh, ça va peut-être être péjoratif, parce que maintenant, il commence à avoir une mauvaise presse, parce qu'à force d'avoir tiré sur la corde avec euh, la guerre des étoiles et de vendre 50 000 euh, versions du film et euh, tous les, euh, les ustensiles qui vont avec, là, les gens commencent à en avoir un petit peu marre, hein, Lucas. Cela dit, il a quand même eu des idées de génie, ce mec, hein et là, j'ai perdu mon fil de pourquoi je ne te raconte ça.
0: <rire> Donc, l'idée, c'est... Est-ce euh, que vous avez mis de côté des, des tours, des résultats de voilà. tours, parce que vous n'étiez pas satisfait Georges Lucas me revient.
1: <rire> il a dit... Après, il s'est avéré, quand on a vu le résultat, que c'était peut-être un peu de l'intox. N'empêche que moi, j'avais trouvé intéressant, voire intelligent, de dire... Euh, 20 ans plus tôt, j'ai déjà écrit 1, 2, 3, mais je ne vous fais que 4, 5, 6, parce que 1, 2, 3, c'est tellement technique, il y a tellement besoin d'images de synthèse et de machin truqué à la mort que la technologie au jour d'aujourd'hui n'est pas assez performante pour que je puisse sur le film. Faux ou vrai, je trouve l'idée intelligente. Après, euh, on ne rentre pas dans Lucas. Mais moi, il m'est arrivé, à faire mon petit Lucas, mais pour moi tout seul, puisque là, du coup, là tu m'en parles, donc j'en parle, mais sinon je n'ouvre jamais mon, mon clapoir pour ce genre de choses, il m'est arrivé de voir, je suis dans un problème, et je vois que là, techniquement, je presque technologiquement, je ne peux pas résoudre mon problème, parce qu'il manque quelque chose qui me dépasse. Et, et je pense que c'est pas seulement mon stade de compétence qui est euh, explosé. On ne peut pas résoudre. Alors je commence à mettre des gens, euh, des ingénieurs euh, et autres sur mon concept, ma, mon approche. Et souvent, ils arrivent à me dire un peu ce que je suis en train de te dire pour résumer. Ben là, euh, oui, on peut, mais alors ça va être un peu un peu les piles tu sais euh, des, des montres russes quoi tu vois <rire> c'est quoi les valises bah ben, c'est les piles ah d'accord tu vois donc là c'est quand même pas très viable donc des fois ça m'est arrivé de laisser en plan quelque chose plusieurs mois plusieurs années euh, voire une décennie ou deux même une fois euh, pour attendre le bon moment pour faire euh, mon truc
0: et c'est quoi c'est ça peut être un déclic mental ça peut être euh... Une technologie qui arrive, ou une technique qui arrive, euh, qui est une technique, euh, on va dire, mécanique, qui, qui arrive sur le marché et qui n'existait pas à l'époque, ça peut être tous en même temps ouais
1: ça peut être tous en même temps, mais ça peut être souvent des rencontres. Des rencontres ouais Parce que là, ce qu'on parle, euh, ce qu'on aborde, c'est un truc très intéressant, je trouve. C'est l'aspect... J'ai trouvé quelque chose, le, comme je disais tout à l'heure, enfin une autre fois, je parlais que j'ai inventé à travers les mains de Tran ma routine de corde que j'ai inventée de toutes pièce. Mais je lui ai dit, ah, tiens, mets ta main comme ça, fais ça, fais ci. Na, na. Parce que je ne sais pas faire les cordes, mm -hmm. mais je lui ai fait à travers ses mains ma routine, et j'ai fait à travers les mains d'Alexandra la routine d'Anneau. Et là, de la même façon, il m'est arrivé maintes fois de ou voir, ou téléphoner, ou écrire un ingénieur, un mec très pointu dans un domaine précis donc je ne te parlerai pas, on va dire, alors, voilà, je voudrais ça. Comment ça, ça Ben oui, euh, et là je commence à lui raconter mon rêve, et le mec, il dit, ah oui, oui, je vois ce que vous voulez dire, mais ah, attendez, euh, c'est pas évident, euh, et le mec, il commence à me raconter des trucs compliqués, euh, et en fonction de tout ce qu'il me raconte, ben, je vois que ou lui n'est pas capable, ou que peut-être, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas résoudre le problème, euh, ou qu'il n'est pas... Euh, investi, qu'il faut quand même que le mec y participe avec oui, moi, oui, tu oui, oui. au-delà de l'argent, oui, je vais lui donner de l'argent, bien sûr. Alors, des fois, j'ai remarqué, le truc, qui ne peut pas se faire, et puis, pour prendre un exemple simple, euh, je voulais faire un truc avec un clou, oui. qui enfin va sortir à la fin de l'année, mais ça fait euh, deux ans ou trois que je suis dessus, avec Philippe de Pertuis. On a inventé le tour de concert.
0: D'accord. Mais il fallait
1: fabriquer ce putain de clou, tu vois. Et à mon sens, c'est là où moi j'ai une ténacité euh, démoniaque, tu vois. Pour Philippe, euh, il a cherché des fournisseurs, des fabricants. Euh, C'était pas possible, quoi. tu vois. On n'arrivait pas à trouver ce qu'on voulait. Et du coup, pour lui, c'est qu'on pouvait pas. J'ai dit oui, t'as raison, on n'a pas pu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas. Cherche encore. Et il a cherché, cherché. Mais il m'a dit, ah ben tiens, genre un mec là peut-être, euh, mais en même temps, c'est compliqué. Bon, on a été le voir, on a discuté, on a passé deux, trois jours à travailler là-dessus. Et finalement, le mec, il nous a pondu ce qu'on voulait. Tu vois Ça veut dire que ça existait. Oui. Mais il fallait motiver le mec pour faire ce truc. Et n'oublions pas que ce genre de mec pointu. Il a d'autres chats à fouetter que nous. Bien sûr, oui. Et nous, on va lui demander de faire un prototype. Et à la sortie de fabriquer, je crois qu'on va sortir 100 exemplaires du tour. Oui. C'est que dalle. Oui. Nous, ça nous a coûté un temps fou. Et un prototype qui a coûté très cher et tout, pour finalement sortir 100 produits, c'est rien. Lui, il fabrique des par 10 000, 100 000 bidules, oui, tu vois. On en faisant pas notre truc, évidemment. Bien sûr. Il ne fait pas de magie ce mec-là, tu vois. Mais il faut arriver à motiver la personne. À poser ces outils pour en prendre d'autres pour aller dans notre sens. Pas évident.
0: C'est pour ça que vous dites que ça peut être des rencontres. Oui. Le fait d'aboutir enfin à ouais. ce qui n'était qu'une idée, un concept, à une réalisation Exactement. concrète qui mmh. tienne la route. Exactement. Bien, bah écoutez, moi je pense que c'est ce podcast qui tient la route. <rire> <rire> Il est, euh, ça fait déjà 21 minutes qu'on enregistre, donc euh, bah, on va tourner la page de ce chapitre numéro 17 et on se rejoint ensemble, tous ensemble, très vite, pour un nouveau chapitre de « Si c'était vrai ».